0: It's Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal ob du gerade beginnst, deinen eigenen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja. Wie kann die Reise eines Solopreneurs aussehen und so freut es mich umso mehr, heute mal einen Solopreneur mit dabei zu haben, mit dem ich mich über dieses ganze Thema unterhalten werde. So wirst du eben in dieser Episode erfahren, warum es sich lohnt, als Solopreneur unterwegs zu sein und dass es viele Umwege geben kann, eben ein Solopreneur zu werden. Ja, so freue ich mich heute, Markus Zerenak zu begrüßen. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Mike, freue mich sehr äh,
1: für die äh, Einladung, Freue mich, dass ich da bin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Du bist Trainer, Passionblogger und dig digitaler Solopreneur, also ein Mensch, der sich heute eben mit dem ganzen Digitalen beschäftigt, wie kann ich ein Business machen, mit dem ganzen Thema Leidenschaft und bloggen und eben dieses Wissen vermitteln und das warst du ja nicht immer, weil früher warst du ja in einem normalen Job, du hast 9 to 5 gearbeitet, da waren halt Jobs dabei, wie beispielsweise du warst Opernkritiker, hast dich viel mit verschiedenen in verschiedenen Rollen und Jobs mit dem Thema Marketing beschäftigt und du warst auch international engagierter DJ, also hast auch darüber Geld verdient, also es waren eher die klassischen Jobs und heute beschäftigst du dich mit Menschen, die eben außergewöhnliche Dinge mit sich selbst und mit ihrem Leben tun und die sich gut gehen lassen wollen und hast ja auch deinen entsprechenden Blog und einen Podcast zu. Und äh, was dich halt so antreibt, ist eben dieses ganze Thema, diese Menschen und das Aussteigen aus dem klassischen Hamsterrad. Und so hast du ja vor ziemlich genau zwei Jahren angefangen mit deinem eigenen Blog und kannst eben heute von deinen Projekten leben. Und deswegen freut es mich sehr, dass du dabei bist ich, auch, wie gesagt. Ja und ich würde ich würd mich sehr gerne mit dir mal so ein bisschen auch über diese Reise äh, unterhalten, diese Reise betrachten, weil ich glaube an der Stelle äh, ist es für die Hörer im Podcast auch interessant mal zu erleben, wie kann denn so eine Reise aussehen von, ich sag mal, diesem klassischen, normalen Angestellten, 9 to 5, Anführungsstrichen Hamsterrad, äh, hin zu dem, wie du das heute machst und wie du heute dein, dein Leben bestreitest.
1: Mhm. Ähm, ja, also bei mir hat es äh, ganz ordentlich und brav angefangen. Ich habe Matura, also Abitur gemacht, habe dann begonnen zu studieren, Kommunikationswissenschaft, Musikwissenschaft, Politikwissenschaft, habe diese Studien auch ganz ordnungsgemäß, wie sich das gehört, abgeschlossen. Bin dann ins Kulturmarketing gegangen, also für mich war Musik und, und Marketing, das waren zwei Felder, die haben mich wahnsinnig interessiert und, und, und habe dann, hab dann einige Zeit, viele Jahre im Bereich Marketing verbracht. Da war Kulturmarketing dabei, da war event dabei, da war Verlagsmarketing dabei. Und da waren gute Jobs dabei. Also wirklich Jobs, wo ich, wo, wo ich mit Herzblut und Freude dabei war. Aber da waren eine ganze Reihe von Jobs dabei, wo ich mir die Sinnfrage gestellt habe, wo ich mir gedacht habe, warum. Machst du das eigentlich? Und, und wegen der Kohle konnte es teilweise nicht sein, weil die waren nicht mal unbedingt äh, gut bezahlt. Ja? Und diese Sinnfrage brodelte so in mir. Und da gab es, wie gesagt, Jobs, da war, da war die Sinnfrage weniger am Tableau. Und dann gab es Jobs, da war ich jeden Tag da. Ja? Und im Kopf habe ich mich immer wieder selbstständig gemacht. Da habe ich gesagt: Okay, wenn den Job jetzt kündigst du und dann, dann machst du endlich was Eigenes. Ja? Und ähm, das habe ich, glaube ich, im Kopf fünfmal gemacht. Und immer, wenn was das eigene anstand, kam wieder das nächste Angebot. Da habe ich mir gedacht, okay, das machst du noch, das machst du noch, das machst du noch. Und ähm, die Sinnfrage wurde aber immer klarer. Beziehungsweise, dass es keine Antwort drauf gibt, wurde immer klarer. Und okay. ich habe mich dann begonnen, einfach äh, nicht mit meinen... Jobs zu beschäftigen und mit meiner Karriere, sondern mit mir selbst. Und es gab dann im Jahr 2002 ein paar private Vorkommnisse, die mich, ich sag's mal liebevoll, dazu gedrängt haben, grundsätzlich nachzudenken, was denn das alles soll und wie ich denn plane das ganze weiterzumachen also wie, wie, wie ich in meinem leben weitergehen möchte was mir nicht passt was ich gut finde an mir was ich nicht gut finde an mir also so ein ich sage es mal so ein, so ein zurück zum also zurück zum start ja und einfach alles mal neu überdenken. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat da, hat da ganz stark mitgespielt und habe dann NLP-Seminare gemacht und NLP-Trainerausbildung in den USA und Mentaltrainerausbildung und Coaching-Ausbildung, weiß der Geier was nicht alles noch. Das hat dazu geführt, dass ich immer klarer mir wurde, was meine Aufgabe ist. Und meine Aufgabe ist, Menschen in irgendeiner Weise auf ihrem Weg zu unterstützen. Das wurde mir klar als meine Vision, Schritt für Schritt. Ich habe das eigentlich immer gemacht. Ich habe In meiner DJ-Zeit habe ich schon anderen äh, Jungs und Mädels, meistens Jungs, erklärt, wie man das macht. Und die sind heute auch äh, sehr, sehr äh, erfolgreiche DJs. Also ich habe bemerkt, in mir ist etwas, das, was ich weiß und kann und was für mich funktioniert, anderen Menschen weiterzugeben. Das ist meine Aufgabe. Also Berufung möchte man vielleicht dazu sagen. Oder Bestimmung sogar, wenn man dieses ESO-Wert benutzen möchte. Und... Äh, dann hat eins das andere ergeben und und ich wurde dann äh, habe dann Schritt für Schritt diesen normalen 9-to-5 hinter mir gelassen und habe beschlossen, ich werde jetzt mal Kommunikations- und NLP-Trainer. Das hat sehr gut funktioniert äh, mit, mit äh, einem Geschäftspartner gemeinsam, wo ich mich quasi damals drangehängt habe. Das war bereits ein etabliertes Ding, wo ich dann äh, dazugekommen bin und äh, war eine Zeit lang großartig. Und irgendwann in einer Trainingspause saß ich in einer Hotellobby und hab so herumgesurft ähm, und stieß auf den Blog von Chris Killabor, The Art of Nonconformity. Mm, ja. Und ich habe ja bis zu diesem Zeitpunkt mit Bloggen und Podcasten so richtig schön nichts am Hut gehabt. Ja, wir haben, das war mir, ich haben Punkt eins haben wir gedacht: Wer schreibt Blogs? Wofür? Was soll das? Ja. Ja. Äh, Zeitverschwendung. Es gibt genug Informationen. Es braucht nicht noch einen Typen, der <lacht> äh, irgendwas hinschreibt. Ja, ja. Und zweitens war mir nicht klar, wer liest denn Blogs verdammt nochmal? Was sind denn das für Leute, die sich hinsetzen und das lesen, das irgendjemand schreibt? Ja? Also die Sinnhaftigkeit vom Blogschreiben und Bloglesen war mir völlig unklar. Ja? Weil ich auch nur die deutsche Szene damals kannte, ist jetzt zweieinhalb Jahre her ja. oder so. Uh, und das war wir irgendwie, war das jetzt komisch, sage ich jetzt mal, liebevoll. <lacht> uh, und beim Chris Gebohr hatte ich das Gefühl, okay, das, die, irgendwie macht der das anders. Ja? Und ich bin da reingekippt und kam von einem Block zum anderen. Uh, dann natürlich Pat Flynn und Corbett Barr mit Think Traffic und was es da alles so gab. Und da zum, von einem zum anderen. Und ich habe bemerkt, irgendwie machen die Kollegen das anders dieses Bloggen in den in den Vereinigten Staaten, die da ist Punkt 1, auf jeden Fall verdienen die ordentlich Kohle damit. Und aber zweitens, ich habe mich das Gefühl, dass die mit mir Kohle verdienen. Ich habe das Gefühl, dass das in den wirklichen Anliegen ist, dass sie das, was sie gut können, weitergeben, ja? Dieser Gedanke hat mir gefallen und ich hatte noch keinen großartigen Plan. Ich habe gedacht, ich mache einen Blog und äh, mit dem Ziel, dass ich als Trainer mich ein bisschen stärker positioniere, ein bisschen mehr Profil kriege ähm, und halt einfach bekannter werde, Imageaufbau, wo man halt einen Blog dafür benutzt. Ja? Mhm. Und habe den Blog gestartet, habe mich aber eingedenk meiner fast 15 Jahre Marketingerfahrung in der Anfangsphase, bevor ich online ging, relativ intensiv damit auseinandergesetzt. Was soll das Ding tun? Was soll es für mich tun, aber was soll es vor allem für meine Leser tun? Ja? Kam dann auf die Nische und, und, und wo kann ich Menschen wirklich helfen, unterstützen? Ja? Wo war ich selber in einem Problem und wo, wie bin ich rausgekommen? Und dann wurde für mich klar, Markus, du warst jahrelang in Jobs, die du liebevoll gesagt gehasst hast. Ja? Das ist ein liebevoller Ausdruck ja. dafür. Ja? Und, und jetzt bist du, jetzt bist du in einer jetzt bist du in einer Lebensphase oder du hast. Den, den Schritt rausgemacht aus diesem System, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Matrix vielleicht ja, und hast dein eigenes Ding gemacht. Wie gesagt, damals noch Kommunikationstrainer. Ja, und das war auch großartig, hat funktioniert, alles gut. Dann haben wir gedacht, okay, ähm, du warst in Scheißjobs und jetzt bist du in etwas, was dir wirklich Spaß macht. Ich unterstütze doch Menschen dabei, das hinzukriegen. Das war die Uridee. Dann kam Hamsterradgeschichte dazu und alles mögliche und ich habe das sehr ernst genommen und habe äh, ein bisschen Geld in die Hand genommen, um den Blog zu designen. Jetzt nicht wirklich mit Geld um mich geworfen, mhm. weil, ich, weil ich mir gedacht habe, da steht mein Name drauf. Also mein Blog heißt markuszehranach.com. Mhm. Ähm, also, wo mein Name drauf steht, dann möchte ich, dass das am Ende des Tages äh, gut ist, was ich da abliefere. Ähm, deswegen haben wir mir gedacht, wenn du jetzt online gehst, dann meinst du es ernst. Und habe das eben das Handwerk, das Marketinghandwerk halt abgespult und bin online gegangen. Und bereits nach zwei oder drei Wochen war mir klar, das ist was Besonderes. Da hat es jetzt irgendwas. Und ja, dann habe ich äh, Blut geleckt. Und dann haben wir gedacht, okay, in diese Richtung gehst du mal weiter.
0: Genau, und das war, was war so sein, dein Einstieg in diese Frage und hast ja heute auch etwas total Spannendes aufgebaut mit diesem, mit, mit dem Blog, mit dem Podcast. Ähm, wie bist du so in den ersten Monaten mit Unsicherheit umgegangen? Ich meine, du warst ja zu der Zeit schon selbstständig und hast ja da ein Standbein. Und wir wissen alle, es ist gut, wenn man ein Standbein hat, wo ein Einnahmestrom herkommt, der, sein, der unser aller Alltag und Leben finanziert. Jetzt hast du ja die Unsicherheit, ich baue da was Neues auf, ich baue da eine Plattform, ein Projekt. Ich weiß noch gar nicht zum einen, Technisch, methodisch, ähm, wie das Ganze funktioniert. Aber vor allem die große Frage ist ja auch, wie kann das vielleicht später mal mein, mein, mein Leben finanzieren? Wie bist du mit Unsicherheit umgegangen?
1: Das Thema Unsicherheit war schon bei mir schon im Vorfeld, also das war schon, ich sage jetzt mal, vorgelagert. In meiner ganzen Angestelltenzeit haben sich zwei Werte in mir immer wieder wahnsinnig gematcht. der Wert Freiheit, Selbstbestimmung und der Wert Sicherheit. Da, da, die, die waren immer die waren immer in Konkurrenz zueinander und weil ich, weil ich war angestellt und habe mich fremdbestimmt gefühlt aber einmal im Monat sicher ja, ja. und kam war ich raus aus diesem normalen Job und ähm, war dann vielleicht eine Zeit lang auch arbeitslos weil ich gesagt habe den Job halte ich nicht mehr aus ich gehe da jetzt ohne was Neues zu haben ja sobald ich das kam dann es kamen dann immer relativ schnell andere Jobs her Nur sobald ich gesagt habe ich gehe jetzt war der Wert Sicherheit weg und Angst war da und Selbstbestimmung war zwar da, aber hat mir nichts gebracht, weil eben die Angst da war. Deswegen war dieses lange hin und her Her-Matchen und irgendwann mal eben in dieser Phase im Jahr 2002 der Neuorientierung, habe ich mich lange mit diesen zwei Werten auseinandergesetzt und äh, habe dann für mich beschlossen, einfach ganz nämlich auch bewusst für mich beschlossen, dass ich weiß, dass ich ein Sicherheitstyp bin, aber dass Selbstbestimmung ein Treppchen weiter oben steht auf der Werteskala. Ich habe zwar eine bewusste Entscheidung, ja. Und ich war zwar damals, als ich den Blog gestartet habe, bereits als Trainer äh, tätig. Und wie gesagt, das, das Unternehmen, wo ich dazu kam, hat, hat sehr, sehr gut funktioniert. Für mich war es aber noch nicht sicher. Also unter sicher verstehe ich, es war mir jetzt nicht klar, weil es war ja nicht mein Unternehmen. Ja, es, waren, ja. es war ja war zwar dabei und es war, 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 war eine super, super Basis, aber für mich war irgendwie im Nachhinein gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, brauchte ich, bräuchte ich etwas, wo ich wusste, das ist meins. Hm. Da steht mein Name drauf. Es geht nicht um die Ego-Geschichte, darum geht es gar nicht. Es geht darum, etwas zu machen, wo ich weiß, es, es fühlt sich anders an, wenn du weißt, für wen du es machst. Ja. Ja, es ist, das ist eine andere Kiste und es ist ganz schwer, schwer zu beschreiben. Das ist gar nichts Böses äh, gegenüber einem, einem etwaigen Chef oder einem Kooperationspartner, sondern es, es fühlt sich einfach anders an. Ja. Und dieses Gefühl war dann da und als ich den Blog gestartet habe, sage ich ganz offen, war nicht ansatzweise der Plan davon zu leben oder zu sagen, das ist jetzt ein blog und da drehe ich jetzt ein paar Knöpfe und in einem Jahr ist alles gut. Ja. Ich habe zwar dieses digitale Business schon seit Ewigkeiten verfolgt und in meiner, in meiner kleinen Wunschtraumwolke war immer so: Wäre es nicht toll, wie Kollege XY ein E-Book zu haben, das sich automatisiert über eine Pipifax-Landingpage in millionenfacher Dings äh, verkauft? Ja, das nicht toll? Es ja? war die Zeit, du kannst dich vermutlich erinnern, als die ersten Amis ja. mit, mit 20-seitigen mit 20 E-Books Millionen gemacht haben. Ja. Ja? Ähm, da haben wir gedacht: Das wäre doch toll. Oder so ein affiliate sein wo du nichts machen brauchst und das, das war immer in mir. Ja? Und ich habe ganz viel mit Online-Business probiert, ausprobiert und, und, und nichts hat ansatzweise in irgendeiner Weise gut funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, und wie alle äh, Menschen, die online erfolgreich sind, ähm, sagen alle, ähm, ich habe ganz viele Dinge ausprobiert und bei einem dieser ganzen Dinge bin ich hängen geblieben. Ja, es gibt viele, die sagen, ich habe alles ausprobiert, bei Affiliate Marketing bin ich hängen geblieben. Äh, ich bin bei Social Media Marketing hängen geblieben. Ich bin bei Bloggen hängen geblieben. Ich bin bei dem hängen geblieben. Keine Ahnung. Und bei mhm. mir war es dann bei Bloggen so, dass ich da einfach, das hat mich gekickt. Ja? Mhm. Ähm, und es war nicht der Plan, das irgendwie irgendwie auf auf eine auf die heutige Ebene zu Es eben. War gar nicht. Ich habe einfach getan. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und vor allem gab es keine Monetarisierungsplanung. Ja, ich habe einfach bemerkt, das, was ich tue, bewegt Menschen und unterstützt Menschen aus ihren, ich sage es jetzt nochmal, mittelmäßigen bis fürchterlichen Jobs rauszukommen. Und das war für mich anfänglich Antrieb genug.
0: Da ist, da ist ein ganz spannendes Element ja drin in dieser ganzen Geschichte und das ist etwas, was ich auch immer gerne bewusst anspreche, wenn ich sag mal, Leute wie wir äh, zusammen sind, beziehungsweise die Community uns hört, weil wir oft die Erfahrung, oder ich habe die Erfahrung, dass oft die Community sieht, was wir tun, wo wir sind, wer, was wir so machen und ähm, dass da irgendwo Erfolg steht und ein Punkt, und das ist ganz wichtig, mal auch offen so mal anzureißen, ist das ganze Thema Scheitern. Wie oft bist du gescheitert, Bist du da warst, oder da warst, wo du jetzt bist?
1: Also scheitern im, im so ein richtig auf die Fresse fliegen gab es nicht. Hm? Ja, es gab diverse Fehleinschätzungen. Fehleinschätzungen, was äh, ich sage es mal, Business betrifft, äh, Fehleinschätzungen, was äh, ich sage es mal, Produkte, Strategien, Kooperationspartner und all diese Dinge, ähm, da gab es Glücksgriffe und ähm, den, die eine oder andere Fehleinschätzung. Ähm, ich würde es nicht als, als großes Scheitern, Misserfolg oder äh, wie die Italiener aus der Opern-Ecke sagen, Fiasco dazu sagen. Ähm, äh, das würde ich so würde ich es nicht titulieren. Ich finde einfach, dass das ähm, das ist dazugehört, dass es ganz wichtig ist. Ich sage jetzt mal, ein bisschen vom Leben zurückgestutzt zu werden. Dass du einfach Dinge machst und du merkst, nein, es ist nicht, es wird nicht alles zu Gold, was du berührst. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Blog in den ersten paar Monaten abgegangen ist wie die Hölle. Und ich eine Zeit lang wirklich für mich gedacht habe: egal, was ich auf diesem Blog mache, alles wird funktionieren. Und ich war dann durchaus erstaunt, dass plötzlich nach einem. Nach, nach sieben oder acht Monaten extremen Wachstum und zwar nicht nur Leserschaft, sondern auch ähm, E-Mail-Abonnenten, e übrigens ein kleiner Nebensatz für alle, die darüber nachdenken, ein digitales Business zu starten, bitte von Anfang an auf E-Mail-Marketing achten, kleines Extempore, ähm, bin ich, war ich dann sehr erstaunt aber dann im Nachhinein gesehen sehr dankbar, dass das nicht immer alles super gewachsen ist und funktioniert hat und es ganz, ganz gut ist, mal vom Leben die Rückmeldung zu kriegen, komm mal runter. Ja? Denk mal drüber nach, denk mal vor allem drüber nach, was du vor ein paar Monaten, als du gestartet bist oder vielleicht auch vor ein paar Jahren, als du gestartet bist, ursprünglich als Intention hattest. Denn wenn du nämlich pausenlos Dinge tust und Erfolg hast, dann verlierst du die Urintention und die eigentliche Motivation, warum du begonnen hast. Ein, 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 ein Scheitern, ein, ein, eine Fehleinschätzung, ein Fehler bringt dich dazu, zurückzugehen. Und zwar mich bringt es dazu, zurückzugehen, mir das alte Positionierungspapier, das ich im, äh, im Jänner vor zwei, oder im, im Oktober vor, vor über zwei Jahren geschrieben habe, mir immer wieder herzunehmen und mich zu fragen, was wollte ich denn damals? Ja? Und hat das, was ich jetzt noch tue, mit meiner Urintention noch etwas zu tun? Beziehungsweise ist meine Urintention noch gültig? Und das ist für mich. Äh, die Aufgabe bzw. übernimmt für mich die Funktion, wenn, wenn, wenn ein Scheitern wieder mal auf der Tagesordnung steht, dann schaue ich mir an, wozu ist dieses Scheitern denn gut?
0: Ja, das ist, es ist wichtig und es ist auch wichtig, ich mal dieses Bewusstsein oder das Ganze bewusst zu machen, warum mache ich das eigentlich? Und damit verbunden ja auch eine andere Aspekt über den ganzen, was war denn so dein dein erstes Aha-Erlebnis? Das erste Mal so, oh, das funktioniert, da funktioniert was oder da funktioniert was sogar im Sinne von Business und Geld verdienen. Was war das?
1: Also der erste wirkliche, der erste wirkliche Augenöffner kam wahnsinnig schnell. Ich habe meinen Blog am 14. Jänner vor zwei Jahren, Januar verzeihung, wir Wiener sagen Jänner oder Österreicher, Januar, 14. Januar vor zwei Jahren ähm, gegründet. Und ich habe eine, äh, habe eine nette, äh, es gibt eine nette Tradition. Mein bester Freund und ich fahren einmal im Jahr für einen Monat in die Vereinigten Staaten, ähm, mieten uns an den Ford Mustang und fahren einen Monat lang rum. Mhm. Ähm, äh, meistens ohne Plan und Ziel, die erste Nacht in einem Motel gebucht und der Rest geschieht. Ja? Mhm. Und das ist bis vor, das ist zwei Jahre lang immer im Februar über die Bühne gegangen. Das heißt, ich habe einen Blog gestartet Mitte Januar und bin am 1. Februar für einen Monat in die USA gefahren. Das jetzt nicht unbedingt strategisch klug für einen Blogstart ist, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, da ich aber da ich mir aber gedacht habe, okay, du machst den Blog zwar professionell und gut, aber all das, was ich was ich was ich heute weiß, was für einen guten Blogstart äh, notwendig ist oder für professionelles Blogmarketing notwendig ist, hatte ich ja damals keinen Dunst davon. Was gut war im Nachhinein gesehen. Und ähm, wir fuhren da halt rum. Und ähm, saßen dann, also wie irgendwann, wir, wir sind von San Francisco, ein halber number runtergefahren bis San Diego. Und in San Diego haben wir uns so ein bisschen länger aufgehalten, weil es war ja Februar. Und in San Diego war es wirklich schön warm. Und ich kann Ihnen noch erinnern, es war ein Vormittag. Wir wollten dann weiterfahren Richtung Phoenix und dann Richtung Grand Canyon. Und Vormittag wusste ich, ich sollte eigentlich noch einen Blogartikel schreiben, weil ich habe mir von Anfang an ein Gesetz, äh, war für mich, meine Blogartikel erscheinen bis vor kurzem zweimal die Woche, jetzt nur mehr einmal die Woche, jeden Montag und jeden Freitag um 9 Uhr, pünktlichst. Ja, Und den 9 Uhr Montagsartikel habe ich äh, seit zwei Jahren auch immer zu 100 Prozent eingehalten. Und ich wusste, es kommt, muss ein Artikel erscheinen. Und ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt schnell noch zum Pool und schreibe einen Artikel. Ja Und okay. wenn ich sage schnell noch zum Pool und schreibe einen Artikel, dann glaube ich, dass ich diesen Artikel in 45 Minuten geschrieben habe oder so in der, in der mhm. Richtung. Habe ihn veröffentlicht, das MacBook eingepackt, mich in den Mastering gesetzt und einen Tag nicht drüber nachgedacht. Dieser Artikel sind die 29 Gesetze des Hamsterrades, mhm. mein mittlerweile all evergreen favorite viraler Artikel, keine Ahnung wie viel zigtausend Facebook-Likes und wie viel Seitenaufrufe dieses Ding mittlerweile hat. Super. Übrigens auch ein kleiner Hinweis, irgendwann mal aufhören, auf die Statistiken zu schauen. Ja. Am Anfang hängt man da drinnen und irgendwann ist es extrem angenehm, nicht mehr zu wissen, wie viel Zahlen du hast. <lacht> und ich, ich glaube, 24 Stunden später habe ich mal in meine damaligen Statistiken reingeschaut und habe mir gedacht was ist denn da geschehen? Ja, also dieses Ding ging viral, ja, so richtig, mhm. ja, und ist wirklich durch die Decke gegangen, ist, wie gesagt, nach wie vor seit zwei Jahren der erfolgreichste Artikel, der immer wieder, ohne mein Zutun, plötzlich einen viralen Kick kriegt. Da gibt es irgendein Sharing, irgendeinen, irgendeinen Backlink oder was auch immer, und das Ding geht wieder ab wie die Hölle. Und da war mir zum ersten Mal klar, nämlich die Skurrilität, du sitzt in, in San Diego am Pool, schreibst schnell mal einen Artikel ähm, Kümmerst dich nicht großartig rum, drum, äh, bist zwar, bist, hast zwar das Gefühl, der ist ganz gut, ja, aber das, geht, das kriegt eine Eigendynamik, wo du in Wahrheit nichts dazu getan hast. Ja, äh, und da haben wir gedacht, okay. Wenn das einmal geht, dann gehe ich mal davon aus, dass das wiederholbar ist. Ja, ich als alter NLPler denke mir immer, ich muss einfach nur anschauen, was sind die Wege, die Mittel, die Werkzeuge, die ich eingesetzt habe, um, um das Ding nicht zu kopieren, mhm. aber ich sage es mal, formal wiederholbar zu machen. Mhm. Ähm, und das war für mich da, da klar, die klare Ansage, okay, wenn sowas geht, ja, dann geht es öfter. Und dann geht es nicht nur mit Artikel, sondern dann geht es auch mit, ich sage jetzt mal, äh, Produkten, mit Seminaren, mit, mit, mit was auch immer. Offensichtlich habe ich einen, einen Nerv getroffen, nicht nur mit der Art und Weise der Inhaltlichkeit, worum ich mich kümmere, nämlich Menschen aus ihrem beruflichen Hamsterrad zu helfen, sondern auch mit der Art und Weise, wie ich es tue. Mhm. Und äh, das war für mich klar, okay, offensichtlich, bist du da gut unterwegs? Und das war für mich der Augenöffner. Bereits knapp einen Monat nach Blockstart war für mich klar, okay, hier hast du irgendwas in der Hand oder hier hast du irgendwas geschaffen, äh, furchtbar furch furch malerisches Wort, mhm. geschaffen, das offensichtlich was kann, würde der Österreicher sagen.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja zwei Jahre weiter, im Januar 2015. Und du hast da ja eine super spannende Reise. Hinter dir. Wir haben uns beide getroffen im, im, wann war das, im November, glaube ich, 2014, bei mhm. deinem Meisterklasse-Event in Düsseldorf mhm. und haben uns dann abends auch noch ein bisschen ausgetauscht. Und ich finde das spannend, was du heute machst und, 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 und welche Themen du heute drehst.
1: Also, es hat. Ähm mit der Zeit natürlich, wenn du, wenn du Woche für Woche oder zweimal die Woche per Blog und in späterer Folge dann auch circa ein halbes Jahr später dann auch per Podcast, mein Podcast Erfolg mit Leidenschaft, rausposaunst, verlasse dein Hamsterrad, verlasse dein Hamsterrad, finde deine Leidenschaft, finde deine Leidenschaft, mach dein Ding, starte ein kleines äh, digitales Business oder was auch immer, äh, finde einfach dein Ding, ja? wenn du das eine Zeit lang rausposaunst, ähm, und das hat Hand und Fuß, was du tust, dann führt es natürlich dazu, dass deine Leser irgendwann mal sagen, okay, äh, ich, ich will schon seit Ewigkeiten äh, mein Ding hinknallen ja. und jetzt jetzt mache ich das. Ja. Das heißt, äh, die Leser machen einen Weg mit dir durch. Es kommen immer wieder neue rein, die sagen, ich will aus meinem Hamsterrad, aber ganz viele, die gestartet haben mit mir oder die vor einiger Zeit meinen Blog gefunden haben, die sind jetzt raus aus dem Ding. Das heißt, die sagen jetzt, okay, jetzt habe ich meine Leidenschaft gefunden ähm, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich eine Business-Idee, was mache ich jetzt? Das heißt, ich habe bemerkt, so nach einem Jahr circa, ich spreche mit zwei verschiedenen Zielgruppen, böses Marketingwort. Ähm, ich spreche mit Menschen, die noch im Hamsterrad sind und Menschen, die draußen sind und, und äh, wissen wollen, wie es geht. Ja? Ja. Äh, was dazu geführt hat, dass ich Schritt für Schritt äh, mir klar wurde, ich muss, ich muss das in irgendeiner Weise trennen, ja, was, ich dann, was ich dann auch gemacht habe, Schritt für Schritt meine Leser befragt, in welche der beiden Lager äh, gehörst du denn? Und ihnen auch die Möglichkeit gegeben, per E-Mail-Marketing das eine Lager zu verlassen und ins andere zu wechseln, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann, dann wurde mir klar, es muss, ich, ich muss die, Ant wenn ich, entweder ich sage, ich führe dich nur bis zu deiner Leidenschaft und dann musst du selber schauen, wie es weitergeht. Ja? Oder ich mag das wirklich ganzheitlich angehen und sage, okay, ich hole dich aus deinem Hamsterrad, zeig dir oder, oder unterstütze dich dabei, dein Ding zu finden und gebe dir dann auch die Werkzeuge in die Hand. Ja? Ähm, das heißt, Schritt für Schritt wurde aus einem hamsterrad verlassen Block ein Hamsterrad verlassen, Leidenschaft finden und erfolgreich mit Lifestyle-Business, digitalen Business sein Block. Ja? Ähm, Habe dann das eine oder andere digitale Produkt zu so dieser diese Richtung entwickelt. Wie gesagt, ein Podcast und mehr und mehr nach vielen digitalen äh, Arbeiten wurde mir dann auch klar. Ich bin in meiner Teil-DNA natürlich noch immer Trainer. Und ich liebe es, vor Menschen zu stehen und, und, und direktes Feedback auf das zu kriegen, was ich tue. Ja, ob das jetzt positiv oder negatives Feedback ist. Ich kann mir auch gerne im Seminar jemand sagen, Markus, was du redest, das ist völliger Stumpfsinn. Ja, äh, auch absolut okay. Aber ich mag diese super äh, direkte Interaktion mit, mit, mit den Menschen, denen, denen ich meine, meine Inhalte weitergebe. Und das Schöne an der Art von Business, die wir haben, ist, ich kann für mich jeden Tag... Aufs Neue beschließen, was tue ich denn? Womit möchte ich dann mein Geld verdienen? Was nicht heißt, dass alles funktioniert, aber ich kann zumindest sagen: Okay, ähm, jetzt habe ich digitale Produkte entwickelt, jetzt wäre mir wieder mal nach Training. Jetzt würde ich wieder mal ein Seminar machen. Und war für mich ein Augenöffner. Ich saß bei, bei Chris Ducker, äh, ähm, Ziemlich ziemlich großer internationaler äh, Lifestyle-Business-Fuzzi, ja. würde ich sagen, ja. äh, in einer Mastermind in London. Und, und haben mir gedacht, dieses Mastermind-artige Ding, was Quista macht, das macht ja nicht nur Quistaka, das machen ja viele, äh, könnte man im deutschsprachigen Bereich doch auch mal machen. Also Grundidee, äh, neuen Lifestyle-Entrepreneure, Small-Business-Solopreneure, wie sie auch immer heißen, kommen zusammen mit mir. Jeder hat sein Business-Thema, seine Hürde, was auch immer. Und es wird sich einen Tag lang gegenseitig ausgetauscht. Das ist meine Meisterklasse. Und ich habe das irgendwann beschlossen, dass ich das mache. Ähm, ja, Und äh, das passiert jetzt auch im letzten Jahr ähm, zweimal in Düsseldorf, einmal in Hamburg, einmal in München und einmal in Wien. Und äh, wird es dieses Jahr wieder geben. In Kürze wird es wieder neue Termine diesbezüglich geben. Also ich habe bemerkt, ich kann einfach für mich selbst gestalten, womit ich äh, mein Leben äh, finanziere. Und das ist ein extrem, äh, befriedigend, ein extrem befriedigendes Wissen zu sagen, okay, wenn ich heute ein ein Kindlebuch machen möchte, dann mache ich ein Kindlebuch. Hm. Und wenn ich einen fetten Memberbereich, der über ein Jahr läuft, wie mein Lifestyle Campus zum Beispiel, äh, machen möchte, dann mache ich dieses Ding. Und wenn ich Seminare machen möchte, dann äh, setze ich einen Seminartermin an und miete mir einen Seminarraum und äh, mache das halt einfach. Ja. Das ist das Schöne daran, dass es äh, in unserer Hand liegt, ja, ähm, zu entscheiden, was unseren Tag füllt. Und das ja. ist äh, das wie ich finde, Beste, was es gibt. Weil seit ich davon lebe, seit jetzt äh, äh, knapp einem Jahr, habe ich nicht einen, äh, eine Tätigkeit oder einen Handgriff oder eine Aufgabe von dem, was ich tue, als Arbeit empfunden. Und zwar in der Art und Weise, wie ich Arbeit kennengelernt habe, wenn ich von 9 to 5, 9 to 6, 7, 8 oder wie lange auch immer mich in Büros aufgehalten habe.
0: Ja, absolut. Und das, Ich kann das nur unterstreichen. Das ist halt das Wunderschöne an dieser... Tätigkeit, an dieser Berufung und eben das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, die du mit rüber gibst, ist eben neben dem etwas zu tun, was einem Spaß macht, was, was eine Leidenschaft ist, was nicht als Belastung empfunden wird, sondern als spannende Tätigkeit, Arbeit. Eben halt auch zu sagen, ich bin zwar ein digitaler Solopreneur, digitaler Vagabund, wie auch immer wir uns bezeichnen, da können wir uns glaube ich auch Stunden drüber unterhalten, wie man das bezeichnen soll, was wir <lacht> da alle sind. Ähm, ja. Ich kann trotzdem ja so Dinge machen, wie eben Events im analogen, also im, 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 im physischen Leben, ja, wo ich sage, ich mache jetzt nicht nur irgendwelche digitalen Events, sondern hey, du machst die Meisterklasse, ich habe die Hörertreffen bei meinem Zukunftsarchitekten lange Zeit immer gehabt also oder auch die Barcamps, die wir organisiert haben und solche Sachen, es funktioniert und die, das Spannende ist eben ja, wenn du so eine Plattform hast, wenn du so eine Community hast, die freuen sich ja auch, sich zu vernetzen und untereinander mal auszutauschen und nicht immer nur mit dem einen, der dieses Thema, diese Plattform, dieses diese Idee vorantreibt und gerade dieses sich gegenseitig kennenlernen, das war ja das, auf der Meisterklasse in Düsseldorf war ich ja mit dabei, Einfach mal sich persönlich zu sehen, bei manchen hat man die Namen vielleicht schon gehört, aber einfach mal so sich auszutauschen und so von Angesicht zu Angesicht äh, auch mal so zu vernetzen. Genau, das Funkt ist super,
1: wahnsinnig wichtig, ja. Ja,
0: ja. ja Markus, eine, eine super spannende Reise, die du jetzt äh, in den letzten zwei Jahren gemacht hast. War mir mal wichtig, auch so den Hörern hier bei mir im Podcast zu zeigen, wie so verschiedene Reisewege aussehen können wenn Hörer jetzt Interesse haben an mehr, an der Meisterklasse, an deinem an, an deinem dein Camp, an dem, was du tust, wo finden sie dich und wo sollen sie am besten hingehen?
1: Also wie schon erwähnt, mein, mein ich sage es mal, Flaggschiff dazu ist mein Blog, markuszerenak.com ähm, und der wird sich... Ähm, sage ich definitiv, da gibt es jetzt, ähm, das, ich, ich habe es jetzt in, in, den letzten, in den letzten Wochen und Monaten schon äh, auch immer wieder äh, angesprochen, worum es mir darum geht, äh, da geht, ist natürlich nach wie vor Hamsterrad verlassen, aber wie gesagt, sind ganz viele Leser drauf, die bereits aus dem Hamsterrad draußen sind. Mir geht es auf diesem Blog ganz stark darum, ähm, um die Selbstbestimmung im beruflichen Tun also natürlich auch im privaten Tun, aber im beruflichen Tun und um, ein ganz wichtig, um eine ganz wichtige meine ganz wichtige Botschaft, nämlich um das entspannt erfolgreich sein. Ich habe so das Gefühl, ganz besonders auch unter unter den ganzen Solopreneuren, da ist so ein Zwangding da, dieses ich muss, ich muss äh, jetzt launchen, ich muss jetzt so und so viel Kohle verdienen, ich muss jetzt so und so viel Menschen angesammelt haben in meiner Warteliste, ich brauche jetzt so und so viel Menschen in meinem E-Mail-Marketing, ich muss jetzt so und so viele Dinge gratis hergeben, so und so viele Webinare machen, so und so viel bla 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 bla. Es hat für mich Erfolg ist in unserer Gesellschaft ganz stark zusammenhängend mit Druck, mit Stress, mit ich muss weiterkommen. Und ich glaube, dass äh, es und das wird ein Aspekt, der bei mir jetzt stärker werden wird, natürlich in Zusammenhang mit Leidenschaft finden, Hamsterrad verlassen und diesen Dingen, nämlich das Mindset. Es funktioniert auch entspannt. Mhm. Es funktioniert auch, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Natürlich kann ich einen. Also nicht einfach, aber es geht. Natürlich kann ich innerhalb eines halben Jahres einen Blog zu einem äh, Ding führen, mit dem man die Kohle von einer Seite zur anderen schaufelt. Ja? Theoretisch ist das denkbar. Aber wäre es nicht angenehm, wenn man mal sagt, okay, jetzt habe ich die letzten zehn Jahre äh, in, einem, in einem mittelguten, furchtbaren Job äh, verbracht. Auf ein halbes Jahr länger oder kürzer kommt es jetzt auch nicht an. Und den Druck und den, den Stress, den wir, in, den wir in so vielen Lebenssituationen haben, der muss jetzt nicht auch noch in meinem Lifestyle-Business von mir selbst kommen beziehungsweise von meinen ganzen sage jetzt das böse Wort, Mitbewerbern, Marktbegleitern, alle, die das Gleiche machen wie ich. Auch wenn wir uns nicht als Konkurrenten verstehen, ist es doch, und da wird jeder, äh, der das der das Business kennt, ähm, wenn er mit sich selbst ehrlich ist, wird er wissen, man schaut auf die anderen und man schaut links oder rechts. Oh, der hat jetzt das gemacht, da muss ich nachziehen und um Gottes Willen und überhaupt und außerdem. Mhm. Ich, ich würde gerne das Mindset rausbringen, entspannt ja. erfolgreich sein und auch das Thema Entspannung ein bisschen mehr in den Fokus bringen. Das ist, die eine, das ist die eine Sache, da gibt es wirklich viel auf MarkusZernack.com. Und gleichzeitig merke ich, dass ganz vielen Menschen dann wirklich operativ ähm, ein bisschen äh, die Umsetzungsmöglichkeiten abgehen. Ähm, und ähm, da wird in Zukunft dann auch der, der eine oder andere stärkere Hinweis von mir kommen. MarkusZernack.com ist wie gesagt das Flaggschiff, wo man in Wahrheit äh, die Unterstützung in Richtung entspannt erfolgreich sein Leidenschaft finden, Hamsterrad verlassen und sehr, sehr viele andere Werkzeuge, um das Leben selbstbestimmt zu machen und, und das ist mir ganz wichtig, um Dinge zu tun, auf die man stolz sein kann. Und ähm, dazu gibt es dann noch flankierend den Podcast Erfolg mit Leidenschaft, alle zwei Wochen am Mittwoch erscheinend. Ähm, ja, das wären so die Dinge, wo man mich findet.
0: Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Und an Weil die Hörer. Auch. Sehr gerne. Und an die Hörer die Botschaft. Wenn euch das interessiert, wenn ihr da mehr wissen wollt, geht rüber zu Markus auf seine, auf seinen Blog, markusserenak.com, Hört euch den Podcast an. Markus hat ganz viel zu bieten. Es ist ein toller Austausch. Äh, auch da, gerade in Richtung Meisterklasse. Also an der Stelle, schaut einfach mal bei ihm vorbei und guckt mal, ob da was bei ist, was euch weiterhilft. <lacht>
1: Ja, und Mike, ich möchte mich natürlich für die Einladung bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei den Lesern, ah, Lesern, bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich, dass ihr uns ein bisschen Zeit geschenkt habt und hoffe, dass ein paar Dinge von denen, die ich da von mir gegeben
0: habe, dich auch einen Schritt weiterbringen konnte. Wunderbar. Vielen Dank, Markus. Ja, das war das Gespräch mit Markus Serenak. Nochmal zusammenfassend für die heutige Episode. Zum einen, gehe deinen eigenen Weg. Die Möglichkeiten sind da. Es ist möglich, aus dem Hamsterrad auszusteigen, einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Und die ganz wichtige Botschaft, die Markus uns ja auch mitgegeben hat an der Stelle, bleib entspannt und äh, gehe viele kleine Schritte. Das ist eigentlich der bessere Weg zum Erfolg. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.